0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 11 Aralık Cuma ve haftanın son gününde de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bugün bültenimize Avrupa Birliği'nin Türkiye için verdiği kısıtlı yaptırım kararının detaylarına göz atarak başlayalım. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Ankara'ya uygulanacak yaptırımın kişiler düzeyinde kısıtlı olması kararı alındı. Euronews ise haberi şu sözlerle aktarmış. Türkiye'nin görüşüldüğü zirve başladı. Avrupa Birliği sert yaptırımları Mart ayına bırakabilir. Yaptırım taslağının son halini aktaran Reuters haber ajansının geçtiği bilgiye göre Avrupa Birliği şimdilik var olan ve içerisinde sadece iki kişinin bulunduğu yaptırım listesini yeni isimler ve şirketlerle genişletecek ve daha sert yaptırımları Mart ayına erteleyecek. Avrupa Birliği'nin bu konuda yeni Washington yönetimiyle koordineli hareket etmeyi tercih ettiği için erteleme yoluna gittiği de tahmin ediliyor. Zirvede çıkan Türkiye kararı Voice of America'nın da gündeminde diplomatlara göre Mart ayında çıkacak karar üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltmaya ne kadar istekli olduğu da belirleyici olacak. Yunan basınından Ekati Merini zirveden çıkan kararı şu sözlerle değerlendirmiş. Yunanistan ve Kıbrıs Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği konusunda uzun süredir baskı uyguluyorlardı. Ancak AB liderleri iki ülkenin bu kararına direnmeyi tercih ettiler. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren ve muhtemelen önümüzdeki günlerde de çok konuşulacak olan bir diğer haberle devam edelim. ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da içeren 740 milyar dolarlık ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını bu hafta içinde ezici bir çoğunlukla kabul etti demiştik. Reuters haber ajansı dün Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Yaptırım getirme hazırlığında olduğunu duyurdu BBC'nin bugünkü haberine göre yaptırımların sert olmaması bekleniyor ve benzer şekilde Financial Times'ta yaptırımların hafif olmasının beklendiğini yazarken Wall Street Journal gazetesi Trump'ın yürürlüğe sokmayı planladığı yatırımların bazı kişi ve kuruluşları hedef almasının beklendiğini yazmış. Foreign Policy'nin web sitesinde yer alan ve konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberde de yaptırım paketinin yumuşak olmasının beklendiği aktarılmış haberde yaptırımların Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ya da bankalar yerine Savunma Sanayi Başkanlığı ve Kurumun Başkanı İsmail Demir'e yönelik olacağı da tahmin ediliyor. Bloomberg'un haberine göre de Trump Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını içeren tedbir paketini imzaladı. Yaptırımların neleri içereceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Mültenimize Amerikan basınıyla ile devam edelim. İlk gazetemiz New York Times gazetesi. Gazeteden Lara Jakes tarafından kaleme alınan bir analize göre Biden yönetimi Türkiye'ye karşı sert politikalar izlemeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar bu tutumun Türkiye'ye Rusya'ya daha fazla yakınlaştıracağı gerekçesiyle yeni yönetimi daha dikkatli olmaya çağırıyor. Erdoğan bir yol ayrımında. Erdoğan çıkarlar bazında batı dünyası ile Rusya'dan daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu düşünüyor. Ancak S-400'ler meselesi Türkiye ve yeni ABD yönetimi arasındaki ilk sınav olacak. Ve Larry Jakes'in yazısına göre artık Başkan Trump'ın Türkiye'nin otoriter liderine olan sevgisiyle dizginlenemeyecek olan ABD'li yetkililer ve kongre Türkiye'ye yönelik yaptırımları devreye sokmak ve stratejik ama güvenilmez müttefike karşı sert bir tavır takılmak için zaman kolluyor. New York Times'ın gündemindeki bir diğer haberi de sizlere aktaralım. ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının 16 yaş üstü kişiler tarafından acil durumda kullanılmasına Onay verdi, danışma kurulunun verdiği bu karara ilaç ve gıda dairesinin uyma zorunluluğu yok ancak gazeteye göre buradan da paralel bir karar çıkması bekleniyor. Bu gelişme bugün Washington Post'un da gündeminde gazete kararın ülkede 107 bin kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bir günde gelmesine dikkat çekiyor ve bu gelişmenin de umut vaat ettiğini yazmış. ABD'de ilk aşamada yaklaşık 21 milyon sağlık çalışanı ve bakım evleri sakinlerinin daha sonra da zaruri sektörlerde görev yapanlar ve 65 yaş üstü kişilerin aşılanması planlanıyor. Öbür taraftan ABD her zamankinden daha fazla yeni vaka ve hastaneye yatış Kaydederken uzmanlar en kötüsünün henüz gelmediği uyarısında bulunuyor vaka sayılarındaki bu hızlı artış karşısında birçok eyalet önlemlerini arttırdı ve gece sokağa çıkma yasakları da bazı bölgelerde yeniden uygulanmaya başlandı. Washington Post'tan Christopher Rowland'ın bir yorumuna da göz atalım. Trump'ın kutuplaştırıcı yaklaşımıyla çarpıttığı aşı politikası Biden'ın salgına karşı verdiği birlik ve birliktelik mesajını karmaşıklaştıracak ve aşı ile ilgili yaşanacak süreci de engelleyecektir. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haber ise yardım paketi konusunda yaşanan anlaşmazlık. Bir yandan ABD ekonomisi iyice zora girdi. Öbür taraftan da kongrede çekişmeler yoğun. Dolayısıyla mali yardım paketleri konusunda bir anlaşmaya varılamıyor. Ve bu da işsizlik rakamlarının artmasına yol açtı. Washington Post'un yorumuna göre 908 milyar dolarlık mali yardım paketinde Anlaşmaya varılacağı konusunda umutlar giderek azaldı. Voice of America'nın bu konuda aktardığı habere göre de Amerika'da işsizlik yardımı için ilk kez başvuranların sayısı bu hafta beklenenden de fazla arttı. Bunda ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle iş yerlerinde daha fazla kısıtlamalara gidilmesi etkili oldu. Ve bu durum pandemi ve ilave teşvik paketi üzerinde hala anlaşma sağlanamamasının ekonomiye zarar verdiğinin de bir işareti olarak görülüyor. Çalışma Bakanlığı'nın dün açıkladığı haftalık verilere göre 5 Aralık'ta biten haftada işsizlik başvurularının sayısı 853 bini aştı. E, yeni bir kurtarma paketi konusunda anlaşmaya varılıp varılamayacağı da hala belirsiz. Senato Cumhuriyeti Çoğunluk Lideri Mitch McConnell... Kongre'nin hala bir çözüm bulma arayışında olduğunu söyledi. Hükümetin 3 trilyon doların üzerinde miktarı kapsayan daha önceki yardım paketi milyonlarca işsiz Amerikalı'nın günlük harcamalarını yapabilmesine ve şirketlerinde çalışanlarına maaşlarını ödeyebilmelerine katkı sağlamıştı. Ancak teşvik paketinin sağladığı kaynak neredeyse tükendi. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer habere göre de ABD Hazine Bakanlığı Kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı. Buna göre ABD Federal Hükümeti'nin bütçe açığı Kasım ayında 145.3 milyar dolar olarak kaydedildi. Amerikan basınının ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşmasına varılamamasının artık güçlü bir olasılık olduğunu belirterek ülkesinin anlaşmasız bir ayrılığa yani no deal Brexit'in hazır olması gerektiğini söyledi. BBC'nin haberine göre İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkış süreci Brexit kapsamında 31 Aralık itibariyle ticarette Avrupa Birliği kurallarına tabi olmayacak. Taraflar anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı konusunda pazar günü nihai karar verileceğini açıklamıştı. Anlaşmazlık konularının rekabet kuralları ve balık avlama hakları üzerinde düğümlendiği belirtiliyor. Avrupa Birliği İngiltere ile ticaret anlaşması görüşmelerinin çökmesi durumunda uygulamaya sokulması öngörülen acil durum planlarını da yayınladı. İngiliz Independent'in haberine göre de, Johnson Brexit tavizlerini güvenceye almayı başaramadığı gibi Brüksel'den de elinde çok az kozla döndü. AP haber ajansı söz konusu durumu kaotik ve masraflı ayrılık sadece üç haftalık mesafede hem Avrupa Birliği hem de Birleşik Krallık liderleri ticaret görüşmelerinin her zamankinden daha fazla. Batışına şahit oluyor her iki tarafta vatandaşlarına Londra ile 27 üyeli blok arasındaki ticaretin neredeyse yarım asırlık karışıklıklarla karşı karşıya kalabileceğini ve bu nedenle yeni yıl şokuna hazırlanmaları gerektiğini iletti. Johnson'un kasvetli yorumları liderlerin 3 defa gerçekleşen başarısız görüşmelerin ardından geldi ifadeleriyle de aktarmış. Bültenimize Alman basınıyla ile devam edelim. Alman basınında öne çıkan haberlerden birine göre Robert Koch Enstitüsü son 24 saatte 30 bin vakanın tespit edildiğini ve yaklaşık 590 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Tagesschau'un haberine göre artan vakalar karşısında birçok eyalet, Önlem almaya hazırlanıyor ve salı günü toplanması beklenen eyalet başbakanlarının yeni önlemleri de salı akşamı açıklamaları bekleniyor. Dün akşam Alman kanalı ZDF'de yayınlanan bir programda Markus Lanz'da eyaletlerin 3 haftalık bir tam kapanma süreci konusunda anlaşacaklarını öngördüğünü söyledi. 20'sinden itibaren daha sert önlemlerin uygulanması ve dükkanlarında 10 Ocak tarihi itibariyle ...kapatılması öngörülüyor. İlk etapta alınacak kararlar doğrultusunda. Alman basınında öne çıkan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Almanya'da suçlu Suriyeliler Türkiye'nin kontrolündeki Kuzey Suriye'ye gönderilsin tartışması gündeme geldi. Almanya'nın Bavyera eyaletinde suç işlediği kesinleşen Suriyelilerin Kuzey Suriye'de Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelere gönderilmesi tartışılıyor. Baviera e Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann suçlu olduğu tespit edilen Suriyeli sığınmacıların Kuzey Suriye'ye gönderilmesi önerisinde bulundu. Ancak bazı bakanlar bu öneriye soğuk bakıyor. Deutsche Welle'nin bu konudaki haberine göre Birlik Partileri yani CDU ve CSU ile birlikte Sosyal Demokrat Parti arasında suçlu Suriyelilerin sınır dışı edilmesi konusunda görüş ayrılığı sürüyor. Federal Meclis Başkanı Yardımcısı ve Yeşiller'den Claudia Roth'dan da bu konuda bir tepki geldi. Roth, Suriye'nin bir işkence devleti olduğunu, diktatörlükle yönetildiğini ve hala kimsenin güvende olmadığı bir savaş ülkesi olduğunu ifade ederek kimsenin Suriye'ye yollanmaması gerektiğini söyledi. Bültenimizin başında AB Liderler Zirvesi'nde çıkan Türkiye kararına değinmiştik. Aslında zirvede önemli bir kriz daha. Aşıldı. AB devlet ve hükümet başkanları 2021-2027 bütçesi ile korona yardımını içeren paket konusunda uzlaşma sağladı. Buna göre Polonya ve Macaristan'la anlaşma sağlanarak 1.8 trilyon yuroluk bütçe ve mali paket üzerinde de uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Euronews ise bu haberi şu sözlerle duyurmuş Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe ve Covid-19 kurtarma fonu üzerinde uzlaştı. Artık fonlar hukukun üstünlüğüne bağlı olacak. Bu karar önemli çünkü yakın zamana kadar iki ülke yani Macaristan ve Polonya kurtarma fonu ve bütçe fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına itiraz ediyordu. Lübnan'a ilişkin bir haberle devam edelim. Lübnan Başbakanı Hasan Diab ile 3 eski bakana 190'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 6.000'den fazla kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamada görevi ihmal suçlaması yöneltildi. Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı soruşturan Yargıç Fadi Savan, Başbakan Diab'ın da yanı sıra Eski Maliye Bakanı ve Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarını yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur ile suçluyor. İsrail ile ilişkilerini normalleştiren 4. Arap ülkesi Fas oldu. Trump, İsrail ve Fas'ın ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını açıkladı. Bu son dört ayda İsrail ile Arap ülkeleri arasında yapılan dördüncü anlaşma, dördüncü normalleşme anlaşması olacak. Başkan Trump'ın görev süresinin doğmasına kısa süre kala açıklanan anlaşma kapsamında ABD Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki tartışmalı hak iddiasını kabul edecek. İsrail ile Fas arasındaki anlaşmadan önce İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Sudan diplomatik ilişkileri başlatma kararı almışlar. Arabulucuların Suudi Arabistan'ı da bu ülkelere dahil etme konusunda ikna etmeye çalıştıkları duyurulmuştu. Ve son olarak Suudi Arabistan'ın Fas ile İsrail arasındaki yakınlaşmaya sessiz kalması, Riyad'ın buna razı gelmiş olması olarak da yorumlanıyor. Ve son olarak Moscow Times'ın bir haberine de göz atalım. Rusya'da yapılan bir çalışmanın sonucunda Ekim ayında Rusya'da 50 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu da Rusya'da son 50 yılda görülen en yüksek ölüm oranı. Aynı çalışmaya göre ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 160 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor ki bu sayı hükümetin resmi açıklamalarının kat ve kat üstünde sevgili Özgürüz radyo dinleyicileri Moskow Timestan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik haftaya Pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşçakalın